0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Stunde hat geschlagen. Wir sollen beginnen. Heute, die heutige Vorlesung habe ich unter dem Titel Die Krankheit der Sucht ist Selbstsucht. Das ist eine direkte, ein direktes Zitat aus einer der letzten Stunden der Patientin Sonja, über die ich gestern ja schon berichtet habe. The Illness of Addiction is Self-Centeredness. Ich habe gestern abschließend den ödipalen Konflikt und die damit verknüpfte Eifersuchtsproblematik als etwas dargestellt, das, obwohl sicher verdrängt, im Verlauf der Behandlung relativ rasch ins Bewusstsein gelangen konnte. Dieser und andere bedeutsame Konflikte werden durch einen charakteristischen Ablauf ebenfalls weitgehend unbewusster Art verhüllt. Summarisch haben wir es vor wenigen Wochen so formuliert. und Das ist wieder eine Reformulierung des narzisstischen Zirkels, den ich gestern Ihnen vorgestellt habe. Die Absolutheit der Erwartungen, nämlich die Vollkommenheit, ihr Selbstbild als Göttin, als Engel, als Retterin, als absolut gutes, kleines Mädchen beim Daddy, die Absolutheit der inneren und projizierten Kritik, vor allem im Sinne der Scham, die jedoch von außen wieder und wieder bestätigt wird, die Absolutheit ihres Aufstandes gegen jene Erwartungen und gegen die Kritik, mit der Fantasie der Unbesiegbarkeit und ihres Sieges über Tod und Verderben, dann die Absolutheit der Bestrafung, die sie sich selbst zufügt oder die sie einlädt und schließlich die ebenso totale Verzeihung, die wieder zum Anfang zurückleitet. Es ist eben die Absolutheit des narzisstischen Zirkels. Ehe ich nun auf dessen Vertiefung eintrete, sollen noch zwei andere wichtige Elemente aus der Erlebnisgeschichte kurz nachgetragen werden. Die Schwester. Von Zeit zu Zeit leuchtet das Thema von Eifersucht und Neid als Quelle auch gegenwärtiger, intensiver Schuld auf, verschwindet dann rasch wieder und bleibt eher hintergründig. Ihre starke Eifersucht auf ihre Schwester und noch stärker ihre Eifersucht ihrer Nichte gegenüber, der jetzt spätadoleszenten Tochter ihres ermordeten Bruders. Die tue einfach alles richtig, besonders in den Augen von Sonjas Eltern. Sie sei in jeder Weise gerade so, wie sie Sonja sein wollte und nie sein konnte. Ein mächtiger Strom von Eifersucht, Neid und Ressentiment fließt in beiden Richtungen zwischen Sonja und dieser Schwester und ihrer Schwester, der in oft gewalttätigen Auseinandersetzungen hervorbrach. Ich zitiere etwas jetzt ausführlicher, was ich gestern schon kurz erwähnt habe. Sie schlug mich ins Gesicht, dass ich die Frechheit hatte, ein Kind zu haben. Sie wollte mich zur Abtreibung zwingen und versuchte mich im Auto zu töten. Sie war in einem Blackout von Wodka und Pillen. Ich war krank und wollte ins Spital gehen, aber sie weigerte sich, mich aus dem Auto zu lassen, schloss alle Türen ab, stieß in all diese Autos und raste ohne Schutzscheibe weiter. Es war eine Todesfahrt. Endlich schlugen wir auf und das Auto kippte um. Ich rannte in den strömenden Regen hinaus. Ich dachte, ich würde sie nie mehr lebendig sehen. Sie versuchte, sich selbst zu töten und mich mitzunehmen. Ich war der Gegenstand ihres Hasses. Es war damals, als ich barfuß flüchtete, dass mich der alte schwarze Junkie aufnahm. Ich brauchte seine Nadeln. Er hatte AIDS, er hatte mich angelogen. Nicht nur meine Schwester, sondern alles ließ mich wünschen, ich würde sterben. Ich hieß das Virus willkommen. Ich muss es gewollt haben, mich zu töten und jetzt muss ich mit all dem Schaden leben, den ich verursacht habe. Ich agierte all dies aus, um jedermann zu zeigen, wie sehr sie mir wehtaten. Wenn meine Schwester trank, war sie giftig, in ihrem Gesicht stark so viel Hass. Ich bin auf jeden eifersüchtig. Es fällt mir schwer, es zuzulassen, dass meine Eltern andere beachten. Ich bin so bedürftig. Ich sehe eine direkte Beziehung zwischen dem Eifersuchtsgefühl und dem Drogenrausch. Wenn immer diese Gefühle sich melden, lasse ich die Wut an mir selbst aus. Ich sage, es scheint wie ein unsichtbarer Knotenpunkt, in dem alle Fäden zusammenlaufen, ihre Angst vor der mörderischen Eifersucht. Herbeigeführte Beschämung. Ich höre diese Stimme in mir, die voll Hohn ist und mich herabsetzt. Es gibt einen Schandfleck im Kern meines Wesens und ich weiß nicht, was er ist und er reicht sehr weit zurück. Ich will Sonja auslöschen und verschwinden lassen. Als ich ein Teenager war, starrte ich stundenlang in den Spiegel und stellte mir vor, was andere über mich dächten, dass ich hässlich sei und dumm. Als ich ein Kind war, nahm ich eine Schere und schnitt mir all meine Haare ab, um ein Junge zu sein. Ich wollte nicht ich selbst sein. Es war schmerzhaft, einfach ich zu sein. Ich war so selbstunsicher, so gehemmt, so verlegen. Auch in meinen Beziehungen zu Männern wurde ich immer wieder gedemütigt. Ich, ihr ganzer Lebenslauf, bestand aus herbeigeführter Beschämung. Sie die Drogen waren ein Wunder, diese zu heilen. Mit ihnen konnte ich mich ungelebt erleben. Es war, als ob ich aus dem Gefängnis spazierte. Sie spricht über ihren ersten Freund. Er war charmant und grausam, verlogen und verräterisch. Aber sie klammerte sich fünf Jahre lang an ihn an. Sie vergleicht ihn mit dem Vater. Die Essenz, wenn ein derartig kalter, harter Mann, sie endlich annehme, wäre es Beweis dafür, dass sie in Ordnung sei. Deshalb ist es so schwierig, ihn gehen zu lassen, sagt sie. Meine Erlösung hing davon ab. Trotz aller Erniedrigung konnte ich nicht ablassen von ihm. Sie erhofft eine magische Verwandlung. Er muss den Teil in mir heilen, der unter so viel Scham leidet. Nehme er mich an, wäre die Scham wie weggeblasen. Doch diese bleibt und ich bin näher der Flamme der Zerstörung. So war die Anziehung immer zu solchen Männern, die über alle Scham erhaben schienen, also eine Art Anti-Schamhelden vorstellten. Ich bin so gefoltert von der inneren Stimme, Du tatest dies nicht richtig, du warst nicht gut genug. Es ist so sehr Teil von mir. Ich fürchtete mich so sehr, als dumm angesehen zu werden. Ich fand Freiheit in der Rebellion. Sie war das Einzige, was mir half, das Einzige, was mich überleben ließ. Nun zum masochistischen Teufelskreis. Und jetzt kommt die erste Folie, bitte. Doch nun zum Hauptanliegen dem masochistischen Zirkulus Viziosus. Er stellt eigentlich eine Modifizierung und Ausgestaltung des gestern dargestellten narzisstischen Zirkels dar. Zum großen Teil überschneidet er sich mit dem Zirkel des Rückfalls in der Sucht, der anschließend kurz geschildert wird. Diese Zirkulärsequenz kann sich auf allen Entwicklungsebenen abspielen, nicht nur auf denen der ödipalen Ebene. Erstens die narzisstische Krise als Ausdruck der Traumatisierung. Als Einsetzen des kreisförmigen Verlaufes können wir hohe, entweder gerechtfertigte oder aber weit übersteigerte Erwartungen setzen. Bei Sonja, namentlich im Sinne ihrer eigenen Großartigkeit, ihrer Perfection, ihrer Fähigkeit, das Familienunglück zu heilen, die Gegner zu versöhnen und, wie wir etwas später in diesem Zirkulus sehen, die Wertkonflikte vereinbar zu machen. Die Wirklichkeit kann dieser grandiosen Erwartung nie nahe kommen. So stürzt dann die Selbstachtung abrupt ab. Diese Phase des Prozesses können wir die narzisstische Krise nennen. Sie widerspiegelt die ursprüngliche lebenslange Traumatisierung, die bei ihr in den schweren Konflikten daheim zwischen vorgetäuschter Rechtschaffenheit und Frömmigkeit und der wirklichen Atmosphäre von Wut, Hass, Überforderung und Beschämung gipfelt, dem Haus der Angst. Natürlich gibt es vielerlei Formen der Traumatisierung, mit einbeschlossen schwerer körperlicher Schmerz und Behinderung. Doch ist in unserem Zusammenhang von besonderer Bedeutsamkeit, was wir als Seelenblindheit und als Seelenmord bezeichnen können. Ich habe darüber vor zwei Jahren schon gesprochen hier in Lindau. Zum Ersten. Seelenblindheit ist die Verdinglichung des Anderen, hier des Kindes, das Nicht-Sehen-Können seiner Emotionalität. Wir hörten gestern von Sonja, wie sie sagte, niemand sah mich, niemand konnte sehen, wer ich war und so weiter. Zum Zweiten, Seelenmord ist nach Schengold das Abwechseln von Grausamkeit und sexueller Überstimulierung und damit die Beraubung der Identität und Autonomie des Anderen. Die beiden Begriffe überschneiden sich offensichtlich. Bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen tritt wieder und wieder die Furcht auf, dass sich diese ursprüngliche Objektifizierung, Dehumanisierung und damit die alldurchdringende Scham wiederhole, das wiederum Nähe nur Ausbeutung und Auslöschung der Individualität bedeutet. Zweitens, Affekt, Regression und Gebundenheit an den Schmerz. Sie sagt, es ist wie ein Ozean von Enttäuschung und Schmerz und wenn ich dessen bewusst werde, zerfalle ich. Dieser Schritt besteht darin, dass die Gefühle als überwältigend, global, archaisch, körperlich empfunden und nicht in Worten fassbar werden. Ein unbeherrschbarer Einbruch von Wut und Scham und Verzweiflung. Dies ist der Vorgang der Affektregression. Das heißt eine Generalisierung und Totalisierung archaischer, zum Teil präverbaler Affekte. In Kristalls ausgezeichneter Zusammenfassung und Abstraktion ein Vorgang der Deverbalisierung, der Entdifferenzierung und Resomatisierung der Affekte. Ich habe es im Zirkel über die Sucht noch etwas ausführlicher auf der Folie äh, hingeschrieben. Der Affekt selbst scheint zu verschwinden, es bleibt bloß eine vage, doch unerträgliche Spannung. Vielleicht eine Sehnsucht zurück, eine hektische Suche nach lustvoller Erregung und Erleichterung. Eine Stimmung von zielloser, doch unerträglicher Rastlosigkeit. Ein Begehren, das dem Craving nach Drogenentzug ähnlich ist. Zugleich verallgemeinert sich das Gefühl zu, zum Beispiel zu einer Grundbefindlichkeit und wildem Schmerz. Der Gram um das Verlorene steht für das Verlorene. Er selbst darf nicht verloren werden. Es handelt sich um, um die Bindung an den schmerzlichen Affekt. Die Regression ist beim Suchtproblem die Bindung an den schmerzlichen Affekt beim Masochismus das Vordringliche. Gerade diese Affektregression und Bindung an den Schmerz stellt bei Sonja einen tiefen Grund für die Flut der Scham dar. In den Träumen fühle ich mich überwältigt von den Emotionen. Sie sind wie Wellen, eine bemächtigende Dunkelheit. Diese Gefühle überwältigen mich und machen mich verschieden von den anderen. Ich verliere den Boden unter den Füßen, weggerissen von meinen Gefühlen, meinen Ängsten. Ich sehe, wie alle anderen über mein Leben Herr sind und ich bin es nicht. Ich schäme mich, da ich nicht in Kontrolle bin. Mein Leben lang haben die Gefühle mich geführt, statt dass ich mein Leben geführt habe. Weshalb sind sie so überwältigend für mich und nicht für andere? Es ist eine Krankheit, die durch die Familie sickert. Diese Krankheit davor, man könnte nicht alles ganz richtig tun, solch ein Druck annehmbar zu sein. Ich sage in dem Zusammenhang, und das Nehmen von Drogen war ein Versuch, diese übermächtigen Gefühle zu kontrollieren. Und was wir hier in der Analyse versuchen, ist etwas Ähnliches dadurch Kontrolle zu bekommen, dass Sie sie in Worte fassen, auch wenn dies viel langsamer geht als mit Drogen. Drittens, Sexualisierung. Doch finden wir bei der Affektregression bei genauer Untersuchung typischerweise den Vorgang der Sexualisierung, wie sie sich in der folgenden archaischen Gleichstellung widerspiegelt. Sexuelle Erregung, Gleich Gewalt, Grausamkeit, Explodieren, gleich schmerzhafter Spannung, gleich überwältigender, unerträglicher Gefühle, gleich Überstimulierung. Dieser Zustand und Erlebniskreis überwältigender Überstimulierung wird als verzehrend und verschlingend erlebt. Ich versuchte mit der Demütigung auf eine sexuelle Weise fertig zu werden. Mit all der Angst und Frustration. Ich wollte sie auf sexuelle Weise beseitigen, mich so erleichtern und befreien. Der Gedanke an Erniedrigung stimulierte mich zum Orgasmus. Es gestaltete ihre ganze sexuelle Orientierung. Alle Männer, mit denen sie sich einließ, entwickelten Demütigung zu einer Kunst. Und ebenso war ihre ursprüngliche Beziehung zum Vater. Sowohl tief beschämend, wie auch intensiv erotisiert. Die Frustration wird gleichsam zur sexuellen Energie. Ich will aus meiner Haut kriechen, wenn ich voll Wut bin und es nicht sagen kann. Diese Aggression ist, wurde etwas Körperliches für mich. Ich pflegte zu masturbieren, um mich von der Frustration zu befreien. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Auch wenn ich mich hasste, wenn ich eifersüchtig oder gereizt war, wollte ich mich dieser sexuellen Energie entledigen. Es ist alles in mir aufgestaut. Ich, es wurde in etwas Körperliches übersetzt. Sie, ich schämte mich sehr zu masturbieren. Ich fand mich seltsam, dieses körperliche Ding in mir. Ich, es erleichterte die unerträgliche Spannung. Sie, Genau, ich, eine Rastlosigkeit und Frenetik. Sie, für mich war es Gereiztheit. Sie kommt aus meiner Haut. Ich werde platzen. Ich, und am Ende ist es, als ob sie zwei Sonjas wären. Viertens, Umkehrung, Allmachtsfantasie und doppeltes Selbst. Diese vierte Station ist einerseits die Wendung vom Passiven ins Aktive, das Umdrehen des Spießes oder von der Ich-Seite her betrachtet, die Identifizierung mit dem Angreifer oder mit dem Trauma. Dies mag in Form von gegen die Außenwelt gerichteter Wut und Empörung geschehen. Es ist ein ohnmächtiger Versuch, aus dem leidenden Erlebnis ein Tun oder doch ein Provozieren zu gestalten, in Trotz und Rache zurückzuschlagen oder es mag sich um intensiven Neid und Eifersucht handeln. Eine Sonderrolle spielt dabei die Fantasie der Allmacht als Schutz vor dem Grauen der Hilflosigkeit. Teil dieser allmächtigen Wandlung vom Passiven ins Aktive ist die Haltung der aktiven Dehumanisierung der anderen. Dass man die anderen in derselben Weise als Werkzeuge und Teilobjekte behandelt, wie man sich bislang objektifiziert, manipuliert, entpersönlicht empfunden hat. Perversion ist ja im Allgemeinen dehumanisierte Sexualität, sexualisierte Dehumanisierung. Sonja spricht von einer rastlosen Suche nach Macht, die der ursprünglichen Hilflosigkeit, Ohnmacht und der Scham über diese Schwäche entgegenwirken soll. Ständig träume ich von der dunklen Welt, der Prostitution, dem Stehlen und beim Erwachen ist meine Selbstachtung am tiefsten, voll Demütigung, dass ich nicht den schlechten, schändlichen Teil aufgeben kann. Wenn ich den Mann einfing, fühlte ich für einen Moment die Macht. Ich, anstatt der Schwäche, Hilflosigkeit und Scham. Sie, ich erkenne den Kontrast. Da ist ein Bild, wie ich einen Trick drehe und gut und rasch verdiene und meinen Vorteil von ihm habe. Darin liegt viel Manipulation, so viel Geld als möglich zu bekommen und so wenig wie möglich dafür zu tun, meinen Vorteil aus seiner Lüsternheit zu ziehen. Die Seite hatte ich gern und dann ist dort das andere Bild von mir. Ich bin total verwundbar, völlig in Liebe und Sex spielt eine große Rolle. Ich bin völlig machtlos, da ich verliebt bin und er lässt mich fühlen, als ob ich ein Stück Dreck wäre, voll Scham. Wo ist etwas dazwischen? Ich bin entweder am Boden oder ganz oben. Wenn ich das Spiel als Prostituierte spiele, fühle ich nichts. Ich, außer Macht. Sie, richtig. Und dann ist da das andere Ich. Keine Macht und totale Emotion und Verwundung, totale Beschämung. Und dieses Selbst möchte ich vom Antlitz der Erde wischen. Und wenn ich anziehend und charmant bin, stolz und schön dann kann ich mich von diesem Scham selbst distanzieren. Meine Angst vor jener erbärmlichen Person ist gewaltig. Sie sehen, wie dabei die Verdoppelung des Selbst entscheidend wichtig ist. Diese Spaltung oder Verdoppelung beinhaltet eine massive Verleugnung und Dissoziierung momentan der inneren Realität namentlich die der überwältigenden Affekte. Etwas mehr über diese Empfindung der Doppelheit, der zwei Identitäten. Die eine Identität ist gewissenhaft, zuverlässig und ehrlich. Die andere ist fähig und bereit dazu, jeden zu manipulieren, sieht sich als einzigartig und speziell, spielt an der Grenze von Leben und Tod und sucht in solcher Tollkühnheit Erregung und Lustbarkeit. Die gute Seite von mir ist das kleine Kind, das im Bett davon träumt, wie es jeden froh machen kann. Sehr liebevoll, geduldig, ganz hingabebereit und in Erwartung von Gegenliebe. Sogar jetzt möchte ich, dass die Eltern auf mich stolz wären. Dann gibt es die andere Seite, so viel Freiheit, eine solche Entfesselung von Energie. Zum Teufel mit der Welt, ich tue, was ich will. Das Leben am Rande, das gibt mir das Gefühl der Macht, dass nichts etwas ausmacht, dass ich größer bin als das Leben. Und diese Seite ist so wichtig für mich, eine Quelle der Stärke. Ich sage... Eine Weise, wie wir auf die beiden Seiten sehen können, ist die vollständige Unterwerfung unter den inneren Richter und die andere Seite ebenso vollständiger Aufstand gegen den inneren Richter. Die doppelte Wirklichkeit wie die multiple Persönlichkeit ist gerade bei schwerer Traumatisierung eine wichtige Form der Fantasie, ich bin es ja gar nicht, der dieses entsetzliche Grauenhafte erlebt. Es ist mein alter Ego, mein Körper, meine Schale. In Wirklichkeit befinde ich mich ganz woanders und bin auch jemand ganz anderer. Als Resultat der Dissoziierung und Verleugnung finden wir dann eben die Ich-Spaltung. Dies bin ich nicht. Es ist eine fremde Macht, die Herrschaft über mich gewinnt. Dieser abgespaltene Teil ist zwar enteignet und doch nicht wirklich unbewusst, von grauen erregender Gewalt und beständig drohend und wird immer wieder und doch nur mit vorübergehendem Erfolg durch die Rauschgifte gestillt. Dieser Teil weist zurück auf die geschilderten Traumata. An diesem Punkt schließen sich im Circulus Viciosus der Sucht die Schritte an von Externalisierung, von gegen Außen gerichteter Aggression und Abwehr gegen das Überich. Ich werde sehr bald darüber sprechen. Jetzt fünftens, Introjektion, Wendung der Aggression gegen das Selbst. Im masochistischen Kreis folgt nun als fünfte Station die Verinnerlichung des Traumas als Teil der inneren Autorität. Die Grausamkeit von Trauma und Misshandlung wird nun Teil des Übrig, parallel zur Wendung von Wut, Neid und Verachtung gegen die eigene Person. Wie wir über ihren Rückfall letzten Juni sprachen, sagte sie, etwas schnappt in mir, ich werde ganz verzweifelt darüber, was ich falsch gemacht habe dass ich verrückt werde und alle Kontrolle verliere. Ich habe das Auto verloren, mein Kind, das Programm, jeder ist mir böse, ich habe die anderen enttäuscht. Das Gefühl des Misserfolgs, des Kaputtmachens, das erlebe ich so oft und auch wieder in meinen Träumen jetzt. Sobald ich das Türchen ein bisschen Erniedrigung öffne, stürzt die ganze Masse herein. Zudem übernimmt mich die Wut, es wird zu einem Weg, sie ganz auszulassen, die Wut darüber, wie ich meinen ganzen Stolz wieder und wieder unterdrücken, alle die Beleidigungen schlucken musste. Ich sage, so ist die Antwort die, dass ihr ganzes Leben von Scham erfüllt war und viel davon nicht bewusst wir haben den Anfang einer Antwort darauf, woher die Scham kommt, wie der Vater sie jeweils herabsetzte, wie seltsam ihre Mutter sich verhielt und wie ängstlich, wie furchtsam sie war. Die sexuellen Gefühle und die Spannung zwischen ihrem Vater und ihnen und was sich der Bruder mit der Schwester und ihnen erlaubte. Sie unterbricht mich und was später die anderen Männer mir antaten. Aber dann stellt sich die Frage, warum würde jemand, der schon so überschwemmt ist mit Scham, sie wieder und wieder neu aufsuchen? Es ist fast so, als ob sie bis zu meinem Kern ginge. Es muss tief in mir den Glauben geben, dass ich wirklich ganz schändlich bin, dass ich etwas habe, wofür ich mich verachten muss. Und dann arrangiere ich es entsprechend. Ich versuche etwas zu lösen. Ich, wie im Rückfall, es ist, als ob sie zu zeigen versuchten, wie schlecht es ihnen gehe, das ganze Ausmaß davon und bestraft zu werden, um Verzeihung und Sühne dafür zu erreichen. Es ist wie ein Drama von Sünde und Erlösung. Sechstens, Konflikt im Übrigen. Dabei ist entscheidend wichtig, die widersprüchliche, gespaltene Natur der Werte, die von diesem inneren Richter vertreten und in der Selbstverurteilung und Selbstbestrafung durchgesetzt werden. Es ist, als ob er in sich gegensätzlichen Gesetzen und Werten folgte, doch dabei weiterhin absolute Unterwerfung verlangte. Mehrere solcher Konflikte sind denkbar. Ich habe früher hier über das Scham-Schuld-Dilemma und über sich befehlende Loyalitäten gesprochen. Doch bei Sonja stechen zwei miteinander verschränkte, jetzt internalisierte Wertkonflikte daheim heraus. Bei meiner Schwester und meiner Mutter ist es so, geht es mir zu gut, missgönnen sie es mir. Beim Bruder und Vater ist es genau umgekehrt. Wenn ich nicht gut genug bin, verachten sie mich. Meine Mutter und Maggie sind eifersüchtig auf meine Unabhängigkeit und meinen Erfolg und voll Ressentiment darüber. Und mein Bruder und mein Vater sind voll Ekel, wenn ich nicht erfolgreich genug bin. So widersprechen sich der Neid auf ihren Erfolg und die Verachtung für ihr Versagen. Der erste erweckt in ihr Schuld, die zweite Scham. Der, erst, der andere Wertkonflikt zeichnet sich kurz danach in derselben Stunde ab. Für meinen Vater sollte ich vollständig machtvoll sein und für meine Mutter völlig selbstbeherrscht, trieblos und rein. Oder wie sie es andere Male ausgedrückt, heilig. Macht gegenüber Reinheit sind zwar sehr verschiedene Werkprioritäten, die Antithese von beiden ist aber etwas Schamvolles, Schwäche respektive Unreinheit, Schmutzigkeit. Auch hier ist ein ständiges Hin und Her von innerem und äußerem Konflikt der Weg zurück zum wiederholten Trauma. Und dabei ist es auch besonders wichtig, zu welchem Maß das Überich zum Träger dieser Verachtung und dieses Neides, dieses Ressentiments geworden ist. Weder Lust noch Erfolg kann dem Selbst gegönnt werden, ebenso wie sie dem anderen vergönnt werden. Das Deutsche erlaubt, dies sehr grafisch auszudrücken. Man kann sich selbst nichts gönnen, da man dem anderen nichts gönnt. Siebtens, Absolutheit, das narzisstische Stigma. Infolge der Globalität und Absolutheit des bisherigen Ablaufes, der narzisstischen Qualität des ganzen Charakters, nehmen Verantwortlichkeit und Ich-Ideal eine ähnliche Totalität an. Es ist ein totalitäres Überich mit sich selbst zerstritten in Forderungen unversöhnlicher Totalität, ein unerbittlich autoritäres Gewissen. So finden wir als Pendant zum grausamen Gewissen Richter Überich das grandiose Ich-Ideal im Sinne einer allmächtigen Verantwortlichkeit. Teil dieser wichtigen Allmachtsfantasie ist die der Rettungsmission. Um nicht mehr hilflos zu sein, zieht man es vor, sich selbst die Schuld an der Schreckenssituation zuzuschreiben und die Aufgabe in der Identität des Erlösers zu suchen. Die narzisstische Allmachtsfantasie ist, wie wir schon zuvor gesehen haben, eine Abwehr, stellt einen Schutz gegen den traumatischen Zustand der völligen Ausgeliefertheit dar. Einen Schutz vor allem auch gegen die überwältigenden Affekte von Angst, von Panik, von Scham über die Schwäche und über das absolute Gefühl, nichts wert zu sein, von Schmerz und ohnmächtiger Wut. Ein Teil dieses Narzissmus als Abwehr, dieser Größenfantasie als Selbstschutz, ist aber nun auf dieser siebten Station die Allmacht der Verantwortlichkeit und damit die Totalität der überich Diese müssen notwendigerweise zu einer Totalität der Selbstkritik und Selbstverurteilung führen, wenn diesen unmäßigen Anforderungen nicht Genüge geleistet wird. Sonjas Gewissens- und Idealanspruch zeigt diesen Narzissmus. Ich bin wie mein Vater, auf der einen Seite voll von Scham, auf der anderen mit diesem Riesen selbst Nicht nur annehmbar, sondern die Beste zu sein. Diese Selbstbezogenheit ruiniert mein Leben. Meine Wut, wenn ich nicht bekomme, was ich will und nicht genau das leiste, so wie ich es möchte. Wenn ich es nicht alles haben kann, wenn ich nicht diese perfekte Person sein kann, dann möchte ich gar nicht leben. Ich habe wie mein Vater keine Geduld und keine Toleranz. Achtens, Reexternalisierung des grausamen Gewissens, der Kontramasochismus. Die nächste Station ist die wieder nach Außenwendung der ganzen Grausamkeit des Übrigs. Andere werden ebenso verhöhnend und bestrafend behandelt, wie es das eigene Gewissen dem Selbst antut. Damit wird man zum grausamen Richter der Anderen. Der Sadismus verhüllt als Moralität. Zugleich mit dieser Wendung der Überrich aggression nach außen findet sich die narzisstische Einstellung von Arroganz und Anspruch. Die Schutzfassade, die den Masochismus verhüllt. Neuntens, herbeigeführte Opferstellung. Diese letzte Station ist eine andere Form von Externalisierung. Die Abhängigkeit vom quälenden Anderen, dessen Verzeihung gesucht und dessen Machtfülle idealisiert wird. In ihrer Suche nach Tragödie und Gefahr liegt eine stark sexuell-masochistische Komponente. Alle ihre heterosexuellen Beziehungen waren mit brutalen Männern, die sie misshandelten und ausbeuteten. Oft riskierte sie ihr Leben. Es waren immer Männer, die totale Macht und Kontrolle zeigten, zu denen sie sich hingezogen fühlten, die also ihr eigenes Ideal der narzisstischen Bewältigung der Scham verkörperten. Sobald aber diese Liebhaber Sonjas tiefe Selbstunsicherheit und Abhängigkeit bemerkten, mussten sie sie natürlich mit Verachtung verwerfen. Ihre auf totale Macht gegründete Philosophie erlaubte doch nichts anderes. Sonja sagt, und das sandte einen Pfeil genau an die schmerzhafteste Stelle. Sie wollten Frauen mit Macht. Und damit war die Ursprungsscham nur nochmals bestätigt und vertieft. Ich war der wertloseste Dreck, niedriger als niedrig, erbärmlich. Der Schmerz war zu stark. Meine Seele wäre untergegangen, hätte ich nicht die Drogen gehabt. Welch ein Fluch! immer von denen angezogen zu sein, die mir zeigen würden, wie erbärmlich ich bin. Zumeist habe sie sich für diese Schandhaftigkeit bestraft. Und hier sagt sie das, was ich dann als Titel für die ganze Fallbeschreibung gewählt. Die Schändung war das Gleichnis für mein ganzes Leben. Alles ging nur darum, mich zu erniedrigen und zu bestrafen, da ich erbärmlich war. Ich suchte so viel Bestrafung, wie ich konnte. Das, das Zitat auf Englisch hieß: The rape was, for me, was the metaphor for my whole life. Allgemeiner gesagt, so ändert der Patient die Patientin immer wieder in der Stellung des Opfers. Das ist eben die manifeste masochistische Seite. In den masochistischen Kernfantasien werden die traumatischen Erlebnisse wieder und wieder erlebt und zwar in Abfolgen von unter eigener Regie reinszenierten Vorgängen von Leiden und Demütigung, doch mit der versteckten, unbewussten Machtfantasie. Nämlich durch meine Über Unterwerfung, dadurch, dass ich als das Opfer Schmerz und Scham erleide und geschlagen werde, verwandle ich Leiden in Lust, Angst in sexuelle Erregung, Hass in Liebe, Trennung in Verschmelzung, Hilflosigkeit in Macht und Rache, Schuld in Verzeihung, Scham in Triumph, vor allem aber Passivität in Aktivität. Der Masochismus ist aufgrund dieser Prämisse der Macht durch Leiden zu verstehen. Dieses Ziel bleibt unbewusst, das Bemühen zerstört sich selbst. Das Ende ist fortgesetztes Leiden und oft Katastrophe. Der Zirkulus Viciosus schließt sich, die Traumata werden neu geschaffen, der Fluch bestätigt sich immer von Neuem. Nun der Zirkulus Viciosus beim Rückfall in die Sucht. Das ist jetzt die zweite Folie. Ah, hier. Der Hauptgrund, warum ich wieder beginne, Kokain zu spritzen, ist, dass ich nicht ehrlich genug darüber gewesen bin, wie schlecht ich mich über die Wände, die mein Leben genommen hat, fühle. Das Ausmaß der Scham ist unglaublich. Ich verberge mich davor die ganze Zeit. Ich bin, ein, ich bin ein wanderndes Unheil, voll von Schuld und Vorwurf. Fange ich dann mit der Droge an, rege ich mich so darüber auf, dass ich wegrenne, um nicht zu sehen, was geschehen ist. Jetzt ist alles vorbei, ich habe alles verwirkt, ich will mich töten, ich will niemandem mehr ins Gesicht schauen, aus überwältigender Scham. Ich bin so wütend auf mich selbst, so voll Beschämung über mein Leben, und so voller Angst, dass ich nie zu etwas fähig sein könnte. Ich kann es mir nicht vorstellen, je auf mich stolz zu sein. Und jeder Mann denkt dasselbe von mir. Oder je erfolgreich. So bestrafe ich mich dafür. Ich hatte hohe Erwartungen von mir, dass jeder auf mich stolz wäre. Aber ich war von Anfang an verflucht. Es war immer diese Angst. Die Drogen erlaubten mir zu rennen und zu rennen. Ich kann nicht anhalten. Ich bin so zornig auf mich selbst. In diesem Circulus viziosus sind die ersten vier Schritte ähnlich, fast identisch, wie ich sie eben beim Masochismus beschrieben habe. Erstens Traumatisierung und narzisstische Krise. Zweitens Affektregression drittens Sexualisierung und viertens Wendung vom Passiven ins Aktive, Allmachtsfantasie als Abwehr und Verdoppelung des, des Selbst. Darauf folgt nun fünftens Externalisierung. Es folgt eine wilde Getriebenheit zur Handlung, das Suchen nach einer konkreten äußeren Lösung für den inneren und verleugnenden Konflikt. Es war unerträglich. Ich musste etwas in der äußeren Wirklichkeit unternehmen, um die Situation zu ändern. Gleich war Gewalttat, Masochismus, Drogen, das Suchen nach Risiko und Aufregung, erwischt werden. Der genaue Modus dieser Abwehr durch Externalisierung ist für den Patienten im Augenblick nicht so wichtig. Was zählt, ist, die Abwehr durch konkrete Handlung in der Außenwelt, die magisch das Leben verändern soll. Sechstens, Aggression. Dieser sechste Schritt bezieht die ag narzisstische Aggression mit ein, gewöhnlich in Form des Ausbrechens, der Grenzüberschreitung, der Verletzung sozialer Schranken, des feindseligen Angriffs auf andere oder der Selbstvernichtung dem anderen und sich selbst Schmerz zuzufügen, andere zu demütigen und sich selbst zu schänden. Sie sagt, der Teil, der mit dem Tode spielt, flirt, öffnete mich dem Aids. Ich empfinde mich nicht als das Opfer, sondern fühle mich dafür schuldig, dass ich mich der Gefahr aussetzte und der tragische Held bin. Ein Teil, der für Drama und Schmerz sorgt. Ich tat es mir selbst an, ich bin das Opfer meiner selbst. Ich, des Richters, Quälers und Henkers in ihnen selbst. Sie, als ob ich mich selbst töten wollte, ehe die Sense mich schneidet. Es gab mir in der Familie meine Identität, dunkel, poetisch, selbstzerstörerisch. Ich, tragisch, sie, das Bedürfnis, einzigartig zu sein, ein enormer Trieb, mich verschieden zu fühlen von anderen, überlegen. Siebtens, Abwehr gegen das Überich, Flucht vor dem Gewissen. Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit, Verpflichtungen anderen gegenüber werden zwar anerkannt, doch ihrer Bedeutung beraubt und behandelt, als ob sie überhaupt keinen Sinn hätten. Was aber heißt, es handelt sich um eine tiefe Spaltung des Überichs als Folge der Abwehrvorgänge von Verleugnung, Projektion und Externalisierung. Ich werde diese andere Person hart und kalt, meine Identität als Drogensüchtige. Jahrelang genoss ich es, eine Verworfene zu sein, Teil der Gegenkultur. Es verlieh mir Macht, dass ich etwas damit ausdrücke, indem ich mir schade, dass ich mich von etwas in mir befreie. Aber es tötete mich, dieser aktive Ausdruck davon. Vielleicht war es so, dass ich Wut und Verletzung gegen mich selbst wandte. Es war sehr mächtig. Sie beschreibt mit diesen Worten klar die gleichzeitige Bedeutung der Drogeneinnahme. Als Revolution gegen ihr Schuldgefühl, Verantwortung und als Bestrafung für diesen Aufstand. Wenn ich das spüre, wird der Wunsch, mich zu berauschen, unkontrollierbar. In den inneren Tyrannen. Ich will, was ich will und zum Teufel mit allem anderen. Ich und damit stürzen sie den inneren Richter, Overthrow the Inner Judge. Sie, dies ist es genau, worum es geht. Und dann bin ich am schärfsten gegen meine Mutter. Ich will ihr das Gesicht einschlagen. Es ist Gewalt darin. Ist das nicht wie Mord? Für mich ist es mörderisch. Diese Energie. Sie ist da, um zu morden. Ich bin wohl noch strenger gegen mich, als mein Vater es ist. Und er ist schon streng. Acht, achtens, narzisstischer Triumph. Es ist mannigfache Lust, aber vor allem ist es die narzisstische Befriedigung eines übersteigerten Berechtigungsanspruches. Und damit ist aber auch wieder der Boden dafür vorbereitet, dass der Absturz in die narzisstische Krise erfolgt. Der Kreis schließt sich also. Jetzt im letzten Teil des heutigen Vortrages spreche ich etwas zur Technik. Einige Prinzipien der psychoanalytischen Therapie bei diesen schwer traumatisierten Patienten. Dabei gehe ich von der auch heute noch sehr bedeutenden Arbeit von 1954 von Edward Biebring, Psychoanalysis and the Dynamic Psychotherapies und dem vor einem Jahr erschienenen Buch von Paul Gray, The Ego and Analysis of Defense, aus. Ebring beschreibt fünf grundsätzliche psychotherapeutische Interventionsarten. Suggestion, Abreaktion, Manipulation, Klarifikation, und Deutung. Er unterscheidet dabei die technische von der kurativen Anwendung der therapeutischen Prozedur. Im technischen Sinne wird die entsprechende Therapieprozedur als Mittel zum Zweck, als taktisches Hilfsmittel verwendet. Zum Beispiel ist es immer notwendig Suggestionen oder Abreaktionen auch in der rigorosesten Durchführung von Analyse, gelegentlich zu benutzen. Aber die Wirkungsart der Psychoanalyse beruhe, sagt Ibring, vor allem auf dem Prozess von Qualifikation und Deutung. Etwa im Sinne, wie ich dies vorhin bei Sonja angedeutet habe, dass sie selbst weitgehend die Deutungen auffinden kann, dank der Klarifikationen, die ich benutzt habe. Als Suggestion können wir die Benutzung unserer Autorität bezeichnen, um einen Glauben zu vermitteln. Bei Sonja ist es zum Beispiel meine Überzeugung, dass ihre Krankheit keineswegs terminal sei, dass Hoffnung auf lange Sicht bestehe und dass die analytische Behandlung die Ursachen ihrer psychischen Erkrankung zu beheben vermöge. Abreaktion oder Katharsis, das zweite therapeutische Prinzip nach Biebring, nimmt einen riesigen Raum in dieser Behandlung ein. Der emotionell intensive Ausdruck, die Affektstürme von Schmerz, Angst, Trauer und Wut. Das dritte Prinzip, das der Manipulation, spielt in subtiler Weise mit, zum Beispiel die Ermutigung dass sie mehr Verantwortung für ihr Leben übernehme. Die Versicherung, dass Einsicht und Tun zugleich nötig seien, also nicht nur Einsicht, sondern gleichzeitige Aktivität draußen. Auch die Bestätigung ihrer schöpferischen Fähigkeiten und das Gewährenlassen in ihren Affektausbrüchen. Klarifizierung, die vierte Art, bedeutet, dass in Worte fassen dessen was vorbewusst ist, nicht wirklich verdrängt, aber auch nicht direkt ausgedrückt. Und Deutung schließlich ist das Aufdecken wirklich verborgener Zusammenhänge. Dabei ist es die Kunst, dem beobachtenden Ich, der Patientin, es so weit wie möglich zu machen, so weit möglich es ihr machbar zu machen, solche Deutungen selber zu finden. Verallgemeinern wir dies nun in Bezug auf schwer traumatisierte Patienten überhaupt, so können wir das Folgende sehen. Erstens, entsprechend der Zentralität der Affektregression und Gebundenheit an pathogene Affekte hat der therapeutische Modus der Abreaktion, der Katharsis, große Bedeutung. Weite Strecken auch der psychoanalytischen Behandlung werden von solchen Ausdrücken ja Ausbrüchen intensiver Affektivität begleitet. Zweitens, das Wiederherstellen der zerrissenen Zusammenhänge, Einsicht durch den Patienten, bleibt entscheidend, um einen dauerhaften Erfolg zu erzielen. Ich gab als Beispiele zwei häufige und bedeutsame Muster von inneren Zusammenhängen in Gestalt von Teufelskreisen, Circuli Viziosi, an also eben der des Masochismus und der des, der Sucht, als dritte natürlich auch der äh, Zirkel äh, des Narzissmus. Ihre Gegenwart war mehr durch Klarifizierung als durch Deutung aufzuweisen. Dabei sollen wir der Worte de Paul Grays eingedenk bleiben. Das hauptsächliche Ziel des Analytikers, ist immer die Analyse der Seele, nicht die des Lebens des Patienten. Der analytische Brennpunkt der Wahrnehmung sei auf das Geschehen innerhalb der Analyse gerichtet, nicht auf Details außerhalb. Die Untersuchung widmet sich vor allem dem Innenleben, nicht dem Verhalten, und bietet dem Patienten dadurch die Gelegenheit, ich zitiere Paul Gray, seine selbstbeobachtenden Fähigkeiten zu ihrem größten Potenzial zu entwickeln. Drittens, ganz besonders muss man sich vor dem Eindringen von Suggestionen, gerade auch in Bezug auf mögliche Traumata, in Acht nehmen. Das, was ich gestern am Anfang der Vorlesung sagte. Suggestionen lassen sich jedoch nie völlig vermeiden. Manchmal sind sie sogar unerlässlich. Einerseits soll daher die ganze Technik darauf ausgerichtet sein, dass wir nicht zur äußeren Autorität werden, sondern die Überich-Übertragung immer wieder analytisch angehen, sie nicht suggestiv ausnützen. Andererseits erweist es sich bei diesen schwer kranken Patienten oft als nötig, dass der Analytiker die billigenden Funktionen des Übrigs in der Übertragung im Gegensatz zu den Verurteilenden nicht infrage stellt, sie also stehen lässt und damit ein gewisses Maß von Suggestion, besonders eben das Erlauben von Abreaktion, nicht vermeidet. Es handelt sich um den Unterschied dazwischen, und ich zitiere wieder Paul grey ob das breite therapeutische Ziel in der Verminderung des Potenzials für Angst oder aber darin bestehe, einfach die Angst selbst zu vermindern. Also der Unterschied zwischen Beseitigung des Potenzials für die negativen Affekte, gegen, besonders der Angst, gegenüber der direkten Beseitigung der negativen Affekte. Das heißt, dass im gegebenen Fall einem stärker psychotherapeutischen Vorgehen gegenüber dem analytischen, im engeren Sinne, der Vorrang gegeben wird. Das Entscheidende ist dabei, dass man weiß, was man tut. Dass zu dieser Zeit, bei diesem Fall, die Wahl zwischen den beiden prinzipiellen Vorgehensweisen als mehr oder weniger nicht als sowohl als auch getroffen wird. Es ist so, als ob unser Arbeitsfeld ständig von diesen beiden Koordinaten bestimmt wird. Der der Konfliktauflösung durch Einsicht, also der psychoanalytischen Methode im eigentlichen Sinne und der der direkteren Beeinflussung des dynamischen Gleichgewichts durch die Autorität des Therapeuten im Sinne des Erlaubens. Es ist die Kunst zu wissen, was dabei dem einzelnen Patienten zuzumuten ist. Viertens, im selben Sinne psychotherapeutischer, nicht psychoanalytischer Beeinflussung, können zuweilen, wohl als eine Form der Manipulation im Verständnis gerade bei schwerer Affektregression, intellektuelle Erklärungen und Deutungen nach unten, weg von der Übertragung, und in die ferne Vergangenheit hin notwendige Entlastungsinterventionen sein und dem Schutz der ganzen Analyse und der momentanen Behebung intensiver Angst dienen. Dabei bedeutet die Distanzierung, ja Intellektualisierung, gleichsam ein Schutzgeländer vor dem Abgrund. Dazu gehört auch erhebliche Flexibilität in Bezug auf, auf das Ansetzen von Stunden, die den Beginn oder die Fortführung der Analyse überhaupt erst möglich machen. Fünftens, mit Kohut finde auch ich, man müsse besondere Vorsicht in Bezug auf die narzisstische Verletzbarkeit dieser Patienten üben. Ihre Schambereitschaft mit besonderer Schonung behandeln und die Deutung der Idealisierung in der Übertragung als Abwehr unterliegender Aggression nicht forcieren. Direkten Fragen von Seiten der Patientin weiche ich häufig nicht aus. Doch können Sie mir Gelegenheit geben, Deutungen als stützende Intervention zu geben. So, so fragte sie mich letzte Woche in einem Sturm von Wut und Entwertung. Wenn ich inmitten des Unrats shit stecke, kann ich nicht denken. Erst nachher, erst wenn ich wieder kühl geworden bin. Ich frage um ihre Hilfe. Was gibt mir in der Mitte der Lawine die Mittel, darüber Herr zu werden? Das ist, was ich frage. Ich sage, zu sehen, diese Wut geht zurück auf die Scham und die Scham ist begründet durch die Absolutheit des Urteilens, innen und außen. Das hilft in der Lawine. Dies ist zwar formal eine Deutung, aber im Grunde ist es eine autoritativ gegebene Stützung, wohl im Sinne von Suggestion und Manipulation, und zwar im Dienste des Weiterführens der Therapie überhaupt. Ihre Antwort darauf war, dies ist sinnvoll, It makes sense. Der Rückfall ist vorbei. Sechstens. Die Intensität der Affektstürme macht den Gebrauch spezifischer Medikation oft unerlässlich, namentlich von Antidepressiva. Dabei ist es besser, obwohl kein Rigorosum, wenn eine andere Instanz diese verschreibt. Auch ist es immer wieder hilfreich, wenn andere Behandlungsmodalitäten mit der auf Einsicht gerichteten analytischen Therapie kombiniert werden können. Wie in der somatischen Medizin ist oft die gleichzeitige und gezielte Anwendung verschiedener Agenzien entscheidend. Mit Nietzsche können wir heute über die psychoanalytische Behandlung dieser Patienten sagen. Wir wissen nicht, was sie in unserer Zeit für einen Sinn hätte, wenn nicht den in ihr unzeitgemäß, das heißt gegen die Zeit, und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit zu wirken.